0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le podcast de Delight. Alors aujourd'hui, on va pousser les murs, on va quitter les clubs de jazz, on va quitter les petites salles, on va quitter les petites jauges ou même les, les théâtres et on va rentrer dans l'univers démesuré des stades et des spectacles gigantesques, des spectacles pharaoniques avec Jean-Christophe Giletta. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marc. Est-ce que si on te définit comme un, un producteur de spectacles XXL, ça correspond à la réalité ou c'est un peu réducteur
1: Non, non, je crois que. Euh, depuis une vingtaine d'années, c'est ce que je fais euh, à 100%, des spectacles euh, pour les stades, donc à taille XXL.
0: Assez rare, hein, un producteur qui, euh, qui a la passion de ça, qui a la passion de ce,
1: ce risque-là, de ces spectacles démesurés. Alors je ne sais pas si c'est la passion, c'est peut-être aussi... Euh l'ambition ou la volonté ou l'envie de faire des choses qui n'ont jamais été faites et, et en plus dans des lieux où je pense qu'il y, y a une vraie demande, il y a un vrai marché.
0: Alors on a plein 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 d'exemples, des réussites inouïes des échecs aussi qui sont à la hauteur de l'enjeu et puis des leçons qu'on apprend des leçons de modèle économique des leçons marketing et puis des histoires d'artistes aussi hein, comme, comme toujours. Et bien ça commence maintenant dans ce nouvel épisode de Sold Out Est-ce que tout est prêt Oui monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie on parle de carrière, on parle de de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Bien on parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus.
0: On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hanivé au Stop de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
1: Jean-Christophe Giletta. Je suis président de Life Stadium, qui est une société de production de spectacles dédiée au marché des stades. Donc, nous produisons des spectacles, principalement des spectacles des grands classiques, uniquement pour le marché des stades. Premier billet vendu Premier billet vendu, ça remonte à un peu plus de 40 ans. Pour une soirée étudiante à l'occasion d'un nouvel an, mes parents étaient propriétaires d'un club de tennis, il y avait un très, très grand, une très très grande salle et j'ai mon meilleur copain, son père avait du matériel vidéo et disque. donc c'était le début des, des clips vidéo. Et donc, on s'était dit qu'en organisant une soirée où on pouvait à la fois diffuser des vidéoclips et de la musique, ça allait attirer du monde. Et on a fait ça pendant trois ans, ça a pas mal marché. Oui. Alors ça, c'était un spectacle XXS,
0: mais qui montrait que tu avais déjà la fibre de, de, du producteur de spectacle qui était dans le coin. Et, et ton premier spectacle XXS, enfin, peut-être pas un spectacle XXS d'ailleurs.
1: Le premier gros gros challenge, oui, ça a été l'inauguration du, du Stade de France. Euh le 28 janvier 1998 avec un grand spectacle inaugural de 45 minutes qui était diffusé en direct sur TF1 donc avec une une des certaines attentes en matière d'audience qui qui était positionné juste avant le match France Espagne donc qui a vu la France gagner 1-0 un une tête de Zidane ce qui était important pour nous à cette époque là c'était déjà de montrer que ce stade n'allait pas être uniquement un stade pour accueillir des rencontres sportives mais également un grand lieu de spectacle au sens large d'où cette, cette, cette ambition et cette volonté qu'on a eu de marquer le coup dès le, dès le premier jour en offrant ce grand spectacle inaugural. Et dernier billet vendu Dernier billet vendu, euh, Lac like des XX Live, euh, c'était euh, au Stade jean Jambouin. J'avais deux représentations, 3 et 4 juillet 2020 qui ont été bien entendu annulées. Donc le dernier euh, billet je pense que c'est la veille du confinement. Euh, le, je sais plus le, comment c'était. Le 11 mars le, ou le 10 mars, voilà.
0: Sold out saison 2 épisode 12. Jean-Christophe Giletta, président de Live Stadium, enregistré dans les bureaux de Delight au début de l'année 2021. Alors Jean-Christophe, on va centrer notre discussion évidemment autour de la période de ta carrière au Stade de France. C'était entre 1997 et 2011, hein, c'est ça C'est ça, oui, exactement. Alors avant de comprendre cette passion pour le Stade de France, ce que tu as appris, ce que tu as fait, notamment en matière de spectacle, on va faire un tout petit retour arrière sur le, le, le début de ton expérience. Avant le Stade, tu avais fait quoi en fait
1: Alors dans le domaine du spectacle, euh, j'y suis tombé un petit peu euh, par hasard, puisque je travaillais pour une société américaine qui s'appelait IMG, qui était essentiellement... Euh, euh, investi dans l'organisation de tournois de tennis, tournois de golf ou du management d'artistes et euh, cette société a décidé sur le plan mondial de développer une activité dans le domaine artistique et plus particulièrement la, la musique classique et comme personne ne voulait ou voulait s'attaquer à la production de ce type de spectacle en France, bah moi je me suis désigné et on m'a adjoint un directeur artistique qui était formidable et qui lui venait du domaine artistique. Et on a démarré comme ça une activité en développant la programmation du théâtre antique d'Orange dans les années 92-93. Euh, ça a été un grand concert de Pavarotti qui était collé un jumping d'équitation sur le champ de Mars. Ça été, euh, je crois un gros morceau pour moi, la vraie vraie première expérience ça a été, euh, on a fait venir les ballets et l'opéra du Kirov donc maintenant qui s'appelle Théâtre Marinsky en 1993 au Théâtre des champs élysées C'est plus de 50 représentations et c'est la première fois qu'il sortait de Russie depuis plus de 70 ans donc euh, c'était un vrai vrai événement euh, à Paris près de 300 artistes euh, russes euh, à gérer en, en termes de logistique euh, et surtout des, des, des billets à vendre, un marketing euh, à faire euh, et, et tout, ce, tout ceci à organiser. Donc ça, ça a été vraiment ma, ma, ma première expérience et c'est ce qui a un petit peu marqué le début de ma carrière, puisque j'ai eu cette chance de pouvoir travailler à la fois dans le domaine du sport et à la fois dans le domaine, je dirais, du divertissement culturel, Avec puisque chez IMG, j'ai quand même gardé à chaque fois ma, ma casquette de management sportif aussi. Et c'est un petit peu cette double expérience qui a euh, attiré l'œil du, du président du Stade de France à l'époque qui cherchait quelqu'un pour... Euh, s'occuper des grands événements comme il le disait et qui venait du show business donc euh, parce que c'est un peu l'image que que voilà les, les, les actionnaires au et vinci avaient de, 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 de gens qui gèrent ce type, ce type activité. pour la, la petite anecdote moi quand j'ai passé mon premier entretien on m'a dit euh, vous devez rouler en ferrari et, euh, et et aller en boîte de nuit euh, tous les soirs quoi donc, bon, assez rapidement, je les ai convaincus que c'était un métier comme un autre où il fallait du sérieux, de la rigueur et, et, et pas forcément passer ses, ses soirées en boîte de nuit. quoi. Donc, je pense que c'est cette double casquette qui, qui a attiré euh, voilà, les dirigeants du, du Stade de France et qui m'ont confié et qui m'ont demandé d'essayer de, de ce qu'on appelle développer la programmation en complément des matchs de football et de rugby.
0: Et à l'époque tout le monde disait que vous alliez aller dans le mur, que ça allait être un fiasco, que vous étiez dingue. Hein. Bah, tout le monde connaît la date d'ouverture du Stade de France. Hein. Tous les Français la connaissent, hein. c'est 98. Donc
1: quand t'es arrivé un an avant, les gens t'ont dit euh, « Mission impossible ». On était un peu brocardés sur, sur différents sujets. Le premier, c'était celui de la pelouse qu'on nous disait, mais la pelouse, elle poussera jamais parce qu'avant, il y avait les usines totales et le sous-sol est complètement farci. Donc ensuite, on nous disait, mais il n'y a pas de parking dans ce stade, qui était une vraie volonté du maire de Saint-Denis, Patrick Brauseck parce qu'il ne voulait pas que sa ville soit un parking vide quand il n'y avait pas d'événement. En revanche, il y avait. Beaucoup de, il y a toujours beaucoup de, de, de moyens de, de, de RER, de, de métro pour, pour accéder au stade. Donc on nous a dit, mais si vous n'avez pas de parking, bah, personne n'ira dans votre stade. Et ensuite, 80 000 places. Le plus gros stade à l'époque, c'était le Parc des Princes, qui faisait 42 000 places. Donc euh, là, il s'agissait de, de, de doubler à chaque fois. Et les artistes susceptibles, en effet, de remplir 80 000 places, euh, bah, ils comptent euh, voilà, sur les doigts d'une seule main, quoi.
0: Évidemment, tu avais deux casquettes, parce que d'un côté, tu t'occupais quand même des événements sportifs et de l'organisation. Tu étais exploitant, en fait. Hein, de, de,
1: oui, c'est de... ça. Oui, euh, moi, j'avais en charge d'organiser de, de, euh, l'ensemble des événements, de, de voilà, tout ce qui était autour de, de la billetterie, de la promotion, euh, de la programmation. Et, et surtout, de donner envie à des producteurs ou à des organisateurs d'utiliser le stade comme, comme, comme lieu de, 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 de spectacle. Et, et, et c'est là où, assez rapidement, je me suis rendu compte que si j'attendais que des producteurs viennent et me louent le stade, ben j'allais attendre assez longtemps parce que les Rolling Stones, c'est une fois tous les trois ans, Johnny Hallyday, la même chose. Donc euh, voilà, c'est là où on a pris la décision de commencer à produire nos propres événements, nos propres spectacles.
0: Au fond, tu avais presque trois métiers. Si, si, Dis-moi si je me trompe. Un premier métier, c'est le de métier d'exploitant classique, d'accueillir des clubs, d'accueillir les équipes de France, de plusieurs sports différents, etc. Voilà, le, le, le côté sportif. Deuxièmement, donner envie à des producteurs de louer le stade un peu comme un très très grand garage et de venir y faire leurs leur, leur concerts. Et troisièmement, d'être toi-même producteur de contenu pour produire les contenus qui vont avec ce stade.
1: Exactement, voilà, c'est assez bien résumé. Hein, c'est le métier à la fois d'exploitant de stade donc, avec une casquette là où on a un lieu, il faut le faire vivre. Et un, un métier ensuite de créateur de contenu pour des lieux qui sont de cette capacité-là. Donc, avec forcément, en inventant des choses qui, qui n'existaient pas parce que, parce que assez peu de spectacles étaient dédiés au stade.
0: C'est une métaphore qu'on a, qu a filée déjà dans quelques épisodes de Sold Out, mais ça fait vraiment penser à des médias. Tu as le canal de diffusion. Mais euh, tu as le tuyau, quoi. C'est
1: un très très beau tuyau avec de la pelouse ici. Mais euh, il faut créer les contenus qui vont avec. Quoi. Alors voilà, enfin, moi, merci de me, de me relancer sur cette, sur cette, euh, cette métaphore parce que j'ai toujours, toujours pris comme exemple une chaîne de télévision en disant Mais en fait, euh, on a un tuyau, voilà, il faut mettre du contenu dedans et ensuite il faut agréger de l'audience autour. Quoi. Voilà, l'audience, nous, elle est physique mais elle est aussi euh, des téléspectateurs ou euh, voilà, des, des, des DVD à l'époque et monétiser ensuite cette audience donc euh, on est dans des métiers qui sont assez euh, comparables euh, en sachant que c'est du direct donc euh, on n'a pas droit à l'erreur ou à la répétition voilà. tu es en train de dire que déjà à l'époque
0: hein, on est même avant les années 2000 hein, presque hein, quand tu fabriquais des spectacles ou quand tu pensais à fabriquer des spectacles tu, tu, tu pensais presque déjà à, comme aujourd'hui les producteurs le font avec, au live stream, tu pensais aux audiences aux audience digitale alors évidemment c'était pas du live stream à l'époque parce qu'il n'y avait pas le haut débit, hein. mais c'était euh, tu pensais presque aux audiences digitales, tu pensais aux audiences DVD, tu pensais euh, aux audiences autour, en tout cas au modèle économique global quoi.
1: Voilà, en fait je pensais pas aux audiences, je pensais aux sources de revenus.
0: <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. Et à l'époque, en effet, les sources de
1: revenus, c'était de la billetterie, des droits télé, éventuellement les premières diffusions dans les cinémas, des, 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 grands, des, 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 des grands opéras. Donc voilà, c'est quand même des spectacles où euh, nous étions en risque financier important, qui était compliqué à équilibrer, avec des points d'équilibre qui étaient assez importants. Donc euh, bah on essayait de, de travailler toutes les sources de revenus possibles, les hospitalités, le sponsoring et tous les droits dérivés.
0: Alors 55, hein. 55 c'est le nombre de spectacles je crois que tu as produit euh... En 14 ans, oui. Ouais, alors euh, bah, écoute, le, le, celui qui remonte tout en haut, c'est quoi par exemple C'est le premier, le dernier, un spectacle très particulier
1: Alors c'est pas celui qui a le mieux fonctionné d'ailleurs, j'en ai deux qui remontent, je dirais, un petit peu en haut de, en, en haut de la liste. C'est pas, et c'est pas ceux qui ont mieux fonctionné, mais ils étaient tellement beaux que je crois que ils ont marqué vraiment l'histoire, enfin, en tout cas, mon, mon esprit et l'histoire du Stade de France. Le premier, c'était en 2002. C'était un requiem de Verdi. Donc, il faut quand même, euh, avoir la foi pour se dire on va jouer une messe dans un stade et on va faire venir 40 ou 50 mille personnes autour d'une messe, certes écrite par un très grand compositeur, Giuseppe Verdi, mais quand même. Euh, mais c'était la mise en scène qui était proposée avec une immense sphère qui faisait plus de 42 mètres de haut au, au centre du stade, avec des projections d'images géantes sur le sol sur plus de 25 000 mètres carrés qui accompagnaient la partition et euh, qui était euh, profondément euh, magique avec des petits écrans tout autour de la pelouse qui permettaient de rappeler L'action avec des images sur le, 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 le conducteur, le chef d'orchestre, les, les, les solistes. Donc voilà, ça c'est un très très beau souvenir. Ensuite, 2004, si ma mémoire est bonne, un autre opéra, Turandotte, donc de Puccini, et là avec une, une, une en association avec une production chinoise et notamment un metteur en scène, Jiang Yimou qui était cinéaste à la base, puisqu'il a fait, il a eu un, un, un Oscar pour épouse et concubine. Enfin, c'est un très très grand cinéaste. Quand on va avec lui en Chine, c'est comme si on se propo, euh, promenait avec Spielberg. Hein. C'est la même chose. Hein. Et donc, euh, avec, euh, voilà, on a reconstitué une partie de la cité interdite dans le Stade de France, euh, avec des costumes somptueux, puisque l'action le, le, se déroule en Chine, dans la cité interdite. Donc on a reconstitué tout ça. Euh, plus de 30 jours de construction de décors, et voilà, on a fait à peu près 38 ou 40 000 spectateurs également. Donc, ça, c'est vraiment deux, deux souvenirs qui m'ont euh, beaucoup marqué. Question quand même un petit peu naïve comme ça. et Donc, évidemment, tu es très fier de, de,
0: de ces deux spectacles-là. Tu avais aussi de la fierté quand tu voyais euh, Johnny Hallyday, U2, les Rolling Stones, euh, pour ne parler que d'eux, se produire dans ton jardin, si j'ose dire. Ah
1: bah oui, parce que euh, en fait, moi, le, le phénomène, c'est que le, dès, dès que le stade se remplissait, Vraiment, c'était euh, comme une chair de poule, voir arriver, euh, mais que ce soit pour du sport comme pour, pour, comme pour des, des concerts, et les concerts que tu citais notamment, c'est à la fois le moment où le stade se remplit, et ensuite, le, le, pendant le concert, où on voit qu'il y a 70-80 000 personnes qui sont à l'unisson et qui vibrent à l'unisson et ça c'est quelque chose qui est, qui est incroyable et une, moi on me demande souvent quels, quels sont les moments qui ont été les, les plus frappants mais quand il y avait une minute de silence au Stade de France c'est incroyable parce que c'est 80 000 personnes où on entend une bouche voler quoi. donc les silences m'ont parfois plus impressionné que, que euh, des, 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 des grands concerts mais c'est vrai que ces artistes de toute manière, des artistes qui se produisent dans des lieux aussi grands que ça ce sont forcément ce qu'on appelle des bêtes de scène donc euh, on peut pas
0: rester insensible Est-ce qu'il y a certaines de ces grosses productions internationales Nationale ou françaises hein, d'ailleurs, qui t'ont appris, à toi-même qui connaissais chaque, euh, chaque, chaque centimètre carré de cet endroit, qui t'ont appris des
1: choses sur le stade. Alors, ils en tiens c'est possible de faire ça. ça, ça... Je ne le voyais pas comme ça. Alors c'est vrai que ce qui était euh, généralement impressionnant, c'était les moyens techniques mis à disposition, surtout en matière de, de création de contenu pour les grands écrans qui étaient, qui étaient, qui étaient derrière. Et, et, et ça, c'est vrai que assez rapidement, ces grands groupes, sont ces grands artistes se sont rendus compte que même s'ils avaient une voix et un, des chansons extraordinaires, dans un, dans un stade, il faut que l'action soit supportée par, par de l'image, par quelque chose qui vient remplacer un peu le manque de proximité qu'on peut avoir avec, avec les artistes. Donc il y a des écrans géants, bien entendu, mais il y a tout un tas de contenu qui est diffusé sur ces écrans géants. En revanche, où j'ai toujours été un peu plus mitigé, c'était peut-être sur le son, parce que c'est vrai que ces grands groupes, eh ben, ils posent un peu leur, leur système de son, et peu importe... Même même s'il y a une balance qui se fait euh, au moment où les, où les premières chansons commencent à être jouées. Parce que de toute manière, tant que le stade est vide, c'est impossible de faire une balance. Parce que le, le son rebondit sur les sièges. Donc la vraie balance, on ne peut la faire que quand le stade est plein. C'est valable dans n'importe quelle salle ça ou c'est valable essentiellement ah, dans un oui. stade enfin, on peut, on... Je, en tout cas, je, moi, mon expérience veut que dans un stade, je suis certain qu'on peut y commencer à faire une balance mais le son rebondit dans des stades donc, et, et le public amortit le son donc forcément dans la première dans les premières 20 minutes d'un concert vous verrez toujours que le son s'améliore alors que c'est vrai que sur nos productions on, on essayait vraiment de faire à chaque fois un, un, un son qui soit le plus adapté non seulement au lieu comme on le connaissait bien c'était peut-être un peu plus simple mais surtout au, au type de, de concert ou de spectacle. Que nous allions diffuser. Quoi.
0: Euh, on a parlé euh, de, de spectacles un peu dingues comme, euh, comme Requiem de Verdi dans un, dans un stade, c'est pas le premier truc auquel on pense. En revanche, quand on dit Stade de France et spectacle, le premier truc
1: auquel on pense, c'est Bénur. Et Bénur, euh, bah, tu es derrière aussi. Généralement, euh, les projets sur lesquels on travaillait mettaient 2 à 3 ans à aboutir. Bénur, ça a mis 5 ans parce que bah, Robert Hossein a la mise en scène, donc forcément une demande de moyens, je dirais, considérable. Donc il a fallu trouver un modèle économique, trouver un financeur, qui a été le président de Vinci à l'époque, qui a dit « moi ça me plaît, et euh, voilà, je, je, je prends le risque avec vous ». Et, et Benur s'est avéré en effet une, une aventure assez, assez incroyable, parce que, voilà à travailler avec un monsieur comme, comme Robert Hossein, euh, Alain Decaux à l'époque, qui, qui, qui a écrit les, les, les textes. Ça a été une, une expérience vraiment très très enrichissante. Surtout, on voyait à l'époque un monsieur de 80 ans qui était installé dans les tribunes avec un, un grand haut-parleur et puis qui dirigeait 300, 400, 500 figurants comme s'il en dirigeait deux. Et ça a été surtout le plus gros succès du Stade de France. Voilà, 300 000 spectateurs sur cinq soirées. C'est un spectacle qu'on a exporté au, à Sydney, en Australie. On a joué deux fois en Australie, 100 000 spectateurs. Avec la petite anecdote, là, c'est qu'il a fallu trouver quelqu'un pour faire la voix off. Qui était faite en français par Robert Hossein au Stade de France. Et donc là, on a eu la chance en fait que Russell Crowe euh, était propriétaire de l'équipe de football qui jouait dans le stade de Sydney. Et donc euh, le, le patron du stade m'a dit Ah ben on va lui demander. Et en effet, on a été demandé à Russell Crowe de faire la, la, la voix off et, et il a tout de suite accepté parce qu'il a adoré l'idée il a fait ça pour rien du tout en plus. Quand t'en parles, as un petit sourire un peu mutin comme ça parce qu'on sent
0: qu'en même temps, adores les tableaux, la rigueur, prévoir à trois ans. Mais ça, ça te fait marrer quand même, quand il y a des trucs comme ça. on a l'impression que ces trucs de saltimbanque, ça t'amuse quand même vraiment aussi beaucoup Ah non, mais
1: ce qui m'amuse, en effet, c'est à la fois euh, le travail de, de préparation et, et de rigueur, où il faut essayer de tout prévoir avant le jour J, sachant qu'on sait que le jour J, il va arriver des choses qu'on n'attend pas. Quoi. Et donc, il faut être le jour J disponible pour que tout ce qui était prévu à l'avance soit géré, et qu'on ne soit là uniquement pour gérer l'imprévu. Quand il n'y en a pas, tant mieux et quand il y en a, il faut y répondre. C'est aussi cette, cette adrénaline-là euh, qui fait moi, que, que j'aime ce métier, c'est euh, euh, gérer l'imprévu et trouver des solutions quoi qu'il arrive. Parce que quand vous avez 80 000 personnes dans un stade, vous ne pouvez pas leur dire ben, « vous revenez demain ». Ça, ce n'est pas possible. Quoi. Sold, out. Sold Out, le podcast de Delight
0: j'ai rencontré euh, des producteurs de spectacles qui ne comprenaient pas le modèle des spectacles XXL, des spectacles installés, en, en disant, mais le, le principe même des spectacles, c'est le bouche-oreille. C'est qu'un artiste ou une création, une comédie musicale, un spectacle, s'installe parfois avec le temps. Par définition, vous, c'est une économie de one-shot. Quelques séances au mieux quand, quand c'est baignure, une seule quand le spectacle marche un peu moins fort. Il n'y a jamais le temps pour le bouche-oreille de s'installer. On pourrait presque dire que quoi qu'il se passe finalement pendant le spectacle, c'est pas grave. Les gens ont, ont déjà acheté les billets, ça ne se repassera pas. Est-ce que c'est une manière erronée de voir les choses.
1: Oui, je pense que c'est pas tout à fait comme ça, parce que quand on est... Là, je reprends ma, ma casquette d'exploitant de, 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 de stade, parce qu'en fait, le, le grand public, lui, ne sait pas que... Qui produit le concert de Johnny Hallyday ou qui produit le, le, le spectacle Aïda Lui, vient au Stade de France et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il se plaint au Stade de France. Hein, ouais. ça, voilà. Donc, euh, c'est cette, cette, cette volonté de, de, de montrer ce qu'on a de mieux aux gens qu'on accueille chez nous donc dans un stade et d'essayer, en effet, de leur donner envie de revenir pour voir un autre spectacle alors quand c'est en effet un opéra, de leur, de leur, de leur montrer qu'avec de très belles mises en scène, avec une belle scénographie, on peut arriver à, à faire passer des émotions et à montrer des grands spectacles. Également dans des lieux qui sont pas forcément prévus pour ça au début, même si les premiers opéras étaient joués dans les, Antilles, dans les, dans les, dans les, dans les arènes romaines et c'était un spectacle populaire. Donc, donc il y avait en effet... Il y avait cette ambition et cette volonté d'à de, 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 chaque fois, de même si en effet le, le bouche à oreille n'existe pas parce qu'on n'a pas le temps. Déjà, on, on a très peu d'images à montrer en amont parce que le spectacle se monte au dernier moment, dans la dernière semaine, même si on prépare tout. Donc, on n'a pas d'image à montrer. Euh, après, il faut que les gens nous fassent confiance. Et là, c'est le travail sur la marque... Euh, autour du stade, qui, qui, était, qui était important donc, de se dire bah, ce qui se passe au Stade de France, entre guillemets, c'est de qualité.
0: C'est aussi d'ailleurs ce qu'on peut retenir de l'expérience Bénur, au fond, c'est que Bénur, c'est aussi une histoire de marque. La marque Robert Hossène, la marque Bénur, la marque Stade de France. Tu
1: touches exactement le, le point le, le plus important, c'est qu'on avait réussi avec Bénur à associer trois marques extrêmement fortes, et surtout qui avaient du sens ensemble. C'est-à-dire que si on avait fait Stade de France, Robert Hossein et la Dame aux Camélias, euh, ça le faisait pas. Quoi. Bien sûr, c'est important. Ça Ou si j'avais fait Stade de France, euh, Bénure et avec je ne sais pas un, un, un metteur en scène complètement inconnu, ça. Là, les trois marques, le Stade de France, Robert Hossein et Bénure, non seulement elles fonctionnaient ensemble, mais elles faisaient sens. Et c'est ça, je crois, qui a été le, le, le succès de, de, de ce spectacle dans, dans la phase amont, puisqu'encore une fois, on ne pouvait pas montrer d'image. Mais euh, bon, après, on s'est quand même appuyé aussi, c'est l'histoire de Bénure et le film. Donc, voilà, Tout le monde attendait la course de char tous les soirs. Et on a délivré une course de char en live tous les soirs sans qu'aucun cheval soit accidenté. Alors que sur le film, je crois qu'il y a eu un peu plus de 50 chevaux qui ont été tués. T avais des craintes par rapport à ça? Oui, oui, on avait, bien sûr, on avait des Vous craintes parce que, ben, on, voilà, on a fait, ça a été euh, d'énormes répétitions en dehors du stade. D'abord chez Mario Loracci, hein, c'est lui qui, qui gérait toutes les cascades, euh, qui a formé tous les conducteurs de char et, et qui a chorégraphié la course. La course était chorégraphiée. On savait exactement quand est-ce que le, le char allait perdre une roue, quand est-ce que de le char allait se renverser Quand est-ce que le conducteur allait être expulsé du, du char Donc tout ça, c'était mis en scène. Quoi. Alors, ce
0: qui était moins mis en scène, c'était l'annulation de Johnny Hallyday euh, au Stade de France. C'était à quelle période C'était en 1998, c'est ça
1: Alors, Johnny Hallyday, c'était en septembre 1998. Hein, euh, bon, on avait eu les Rolling Stones au mois de juillet, juste avant, mais euh, c'était quand même notre plus, plus premier gros, gros événement avec un artiste français, un producteur français, Jean-Claude Camus. Donc avec des attentes énormes, trois stades remplis le vendredi, le samedi et le dimanche. Euh, voilà, et le vendredi soir, quand la première doit, doit se jouer, tous les spectateurs sont là, le stade est blindé euh, et il pleut, il pleut à verse. Donc là, euh, la question était, est-ce que est qu'on joue euh, parce que les, les gens sont là et puis qu'on ne va pas pouvoir reporter 80 000 personnes, on ne leur dit pas de revenir trois jours après comme ça. Quoi. Ou, euh, ou est-ce qu'on annule Quelles sont les options Donc, euh, bien entendu, euh, la décision appartenait au producteur et à Johnny Hallyday. Je crois que c'est Johnny Hallyday qui a pris la décision. Il a dit, euh, moi, les, les 80 000 personnes qui sont là ce soir sont mes fans. Voilà, c'est les premiers fans, ils ont acheté les premiers billets. Et je veux que le spectacle qu'on va leur délivrer soit total. Et sous la pluie, les effets pyrotechniques, il y a des, des choses qui fonctionnaient moins bien ou qui n'auraient pas pu fonctionner. Donc il estimait que ses fans avaient droit à un spectacle total et que sous la pluie, il n'aurait pas pu délivrer un spectacle total. Et c'est sur, ce, sur ce postulat que la décision a été prise de reporter le, le concert une semaine après, mais mais quand cette décision a été prise, euh, l'assureur euh, nous a sorti un carton rouge en nous disant mais bah, attendez moi j'assurais une première fois je vais pas assurer une deuxième fois le concert reporté quoi. Si jamais le concert reporté il, il doit encore être annulé moi je l'assure plus quoi. Donc là, tout le monde s'est regardé. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Pascal Nègre, qui est le patron d'Universal, qui a dit « Moi, j'assure le spectacle, quoi qu'il arrive, euh, le report ». Et c'est comme ça que le, le report du, du, du concert de Johnny a pu se faire une semaine après. C'est incroyable, ça, parce qu'en plus, euh, enfin, Universal n'était pas coproducteur, si Universal n'était pas coproducteur, mais Universal avait quand même des intérêts à ah bah Johnny Hallyday. Donc, euh, voilà, Pascal est un, un passionné. Il euh, est la classe quand même. Euh, et très classe sur le moment parce que, voilà, nous, on ne pouvait pas en tant que lieu. Jean-Claude, il était... Euh, C'était compliqué. Il y a pas la surface économique, et voilà, tout simplement. Pas la surface. Et, et qui, et surtout que le concert qui a été reporté une semaine après, s'est joué sous la pluie encore. Mais
0: non, ouais, ouais, c'est bah ce bah que ouais. j'allais te ah, demander. Ouais,
1: ouais, ouais, il, a, il a plu comme jamais. Ah, y a, y a, y a. Et aujourd'hui, dans les images dantesques qu'on voit de Johnny Hallyday sous la pluie, puis, ce fameux concert qui a été reporté une semaine après où la performance du, du, de Johnny a été incroyable parce qu'on le voit tout seul se battre sous la pluie mais qui était diluvienne, il pleuvait, des seaux d'eau et il y a une dimension qui est apportée par, par cette pluie qui est, qui, est, qui est incroyable sur ce concert. Quoi. Mais du coup, pas de pyrotechnie <rire> Il n'y a, a, a pas eu de pyrotechnie et surtout, tout le matériel, on se disait bon, c'est le dernier soir, même s'il pleut, c'est pas grave quoi euh, ça ira, ça ira peut-être pas au bout mais finalement ça a été au bout, après je ne sais pas si le matériel a été réutilisable derrière mais peu importe, les trois concerts ont été joués non, ce qui a été compliqué, c'est de renvoyer les 80 000 personnes chez eux certains, voilà c'est comme même toutes leurs économies qu'ils avaient mis dans le voyage à Paris il y avait des bus, il y avait des trains il y avait donc là tout le monde s'est mis en branle la FNAC, la SNCF pour mettre des trains gratuits, la RATP, enfin ah. Uh -huh tout le monde a joué le jeu pour l'idole et puis pour que, pour que ce concert soit reporté dans de bonnes conditions. Quoi. Je crois qu'il y a des images, d'ailleurs, qu'on que, qu voit à chaque fois de, de Jean-Claude Camus qui, qui dit c'est la mort dans l'âme. Ah oui, bah Jean-Claude, qui en effet, pour, pour annoncer le, 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 le report, donc, monte sur scène et la mort dans l'âme, son regret, de reporter le concert. Ah oui ah ouais, ouais, ça, ça, ça Toi, reste, étais là. quelque part par là. Moi, j'étais caché derrière, comme toujours. Moi, mon rôle, c'est ni d'être sur scène, ni d'être dans les tribunes, c'est d'être entre les deux et, et, et de faire le go-between pour que tout se passe bien.
0: Il y a d'autres souvenirs comme ça, euh, assez euh, effroyable. Bon, allez, osons employer le mot de bide, parce que j'imagine que quand, déjà, quand on, quand on se plante dans le dans, dans, dans la monde de la production normale, ça fait mal, mais quand on se plante dans ce monde-là, on se plante XXL aussi.
1: Oui, alors, il y a eu, euh, moi, ça a été mon pire souvenir professionnel, hein, qui était un, un spectacle que nous avons créé au Stade de France, qui s'appelait euh, Voyage au centre de la Terre, donc tiré du roman de Jules Verne. Un spectacle conçu pour les fêtes de Noël, donc ce qui nous permettait également d'utiliser le stade à une époque où il n'était pas utilisé, avec un, un succès commercial, puisque 100 000, 100 000 billets vendus à amont. La, la jauge était limitée à 25 000 passes, parce que en fait, toutes les tribunes étaient recouvertes d'un immense drap blanc, et on projetait des images géantes dessus, les gens se retrouvaient vraiment au milieu d'un cratère, euh, c'était tout à fait euh, vraiment, vraiment saisissant. Quoi. Et donc, 100 000 billets vendus, tout va bien. Et dans ce spectacle, il y avait un fil de feriste, donc un monsieur qui marche euh, sur un câble, qui, euh, pour... Euh simuler l'entrée le, dans le cratère. On avait tendu un câble du sommet de, 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 de toiture du stade jusqu'à la pelouse. Et donc, il descendait sur ce câble tout doucement, avec la musique accompagnée, etc. Et la fin du spectacle, il sortait, il sortait de la même manière. Donc, 25 000 personnes dans le stade, en attente, on lance le spectacle, le fil des ferristes se met en place. Euh, il faisait un froid de gueux, 2 degrés. Voilà, La veille, il faisait 15, là, il faisait 2 degrés. Et le fil de ferristes tombe. Donc, alors, tombe pas parce qu'ils se rattrapent, ils sont, ils sont habiles, ah ouais. mais euh, ils se claquent euh, le muscle de, du mollet, donc impossible de, 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 de remonter ah ouais. sur, sur le câble. Donc là, nous, on continue le spectacle, mais il y avait quand même 6-7 minutes où normalement euh, toute l'attention était portée avec, une, avec des, des projecteurs. Là, là il ne se passe rien, les gens. Bon, euh, comprennent pas trop. Et ensuite, un spectacle où, en effet, les gens attendaient à ce qu'on ait des vrais dinosaures vivants dans le stade, <rire> alors que voilà.
0: <rire> Donc, pas. avec
1: une première, une, première, une première représentation où il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui avaient été invités par la région. Donc, voilà, un peu, un peu chahuteur, Tout un contexte qui a fait que que cette première représentation s'est mal passée, les gens ont sifflé, enfin, il y avait qu'un phénomène d'entraînement dans un stade qui n'existe pas ailleurs, je pense, non plus. C'est-à-dire qu'on voit une hola dans un stade, on le voit nulle part ailleurs, mais quand ça se passe pas très bien, quand les gens commencent à siffler ou ouais, à ouais, dans un stade, c'est terrible. quoi. Mais donc, les gens euh, voilà, n'ont pas été contents, ils sortent du stade en disant ouais, « ce, ce, ce spectacle est, est, est pourri, etc. » et en croisant les autres qui allaient rentrer pour la... Voilà. Et moi, j'avais une deuxième représentation à 20h et je savais que plus de fil de feriste, parce qu'il y a trois personnes au monde qui étaient capables de faire ça, je n'en avais pas. Donc je savais que le euh, deuxième spectacle, qui avait ces huit minutes à l'entrée et huit minutes à la fin, où les gens n'avaient pas comprendre ce qui se passait, parce qu'on n'avait pas à l'image le fil de feriste. Donc, euh, mais très bizarre, parce que le, le jour de la Générale, donc la veille, on avait invité les médias qui avaient été dithérambiques. Donc à la fois le public euh, qui nous avait fait confiance et qui avait... Était un petit peu, je dirais, boosté par les critiques sur TF1, sur France Inter, qui disaient mais c'est génial, il faut y aller, machin, etc. Et là, avec ces paramètres, le froid, le fil de ferris qui tombe, enfin, pas de. Bon, tout un tas de choses. Donc, deuxième séance, et là, on se dit, on va prendre cher. Et donc, ensuite, il y avait un jour off, le dimanche, et il y avait encore deux représentations le lundi, quoi. Et là, donc, le samedi soir, je réunis les équipes. Euh, on essaie de voir, en effet, on trouve un fil de ferris à San Francisco, on le fait venir en avion, il est arrivé le lundi, deux heures avant le spectacle, un mec génial, sans aucune répétition, il a fait le, il a fait le show à chaque fois. Le lundi, il faisait 16 degrés dans le stade, euh, on a modifié ce qu'on a pu dans la conception du spectacle et les deux, et les deux représentations du lundi euh, je dirais ont, ont, ont plu globalement quoi. mais euh, voilà les 50 000 premiers qui étaient venus sur les réseaux sociaux même si c'était en 2007 ou 2008, je ne sais plus ça a commencé à partir sur les réseaux sociaux ils ont appelé TF1, ils ont appelé France Info pour être remboursés donc il a fallu qu'on rembourse près de 50 000 personnes.
0: Quoi. Et ça pour en revenir à nos discussions du début où la marque Stade de France donne de la valeur au contenu, où ici c'est un ça a peut-être fait du mal à la marque Stade de France Alors
1: euh, l'essentiel c'est de faire parler ouais, c'est vrai. <rire> vrai que, positif, parce que quand c'est positif c'est quand même mieux <rire> oui. euh, Voilà. après quand on est euh, je pense créateur de, de spectacle ou producteur d'un film réalisateur d'un film bah, parfois on arrive à toucher son public parfois on, on ouais, est ouais. peut-être un petit peu à côté il faut l'accepter que toutes les productions toutes les créations ne fonctionnent euh, voilà. si c'était aussi facile tout le monde le ferait et tout le monde réussira à chaque fois donc on prend beaucoup de risques Parfois, on est aidé par des, des conditions extérieures. Parfois, un peu moins, là, avec ce froid, avec euh, avec ce, ce, cette chute de ce fil de feriste. Donc, mais bon. On apprend. Le, ce qui est essentiel, c'est d'apprendre comment on peut, sur ce genre de risque, arriver encore à le baquer encore plus. Quoi. Euh, on se dit deux mots, avant, avant
0: de, de parler de ce que tu fais aujourd'hui et de Live Stadium, on dit deux mots du, du, du marché des stades. Comment, comment, comment est-ce que ça a évolué Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les stades euh, se vivent comme des producteurs de, de spectacles
1: Alors, le, mar, le marché des stades est, est, est assez simple. Jusqu'à la fin des années 2000, tous les stades étaient construits par les collectivités publiques. Elles étaient mises à disposition d'une équipe de football, d'une équipe de rugby. Le, le mercredi, les gamins allaient jouer et la personne la plus importante, c'était le jardinier. Quoi. Voilà. Et euh, à partir donc, euh, des années 2000, le premier stade qui a été conçu par, avec un, une concession, donc euh, quelqu'un qui prend le risque de, de l'exploiter et de, et de financer sa construction, ça a été le Stade de France. Mais derrière, avec notamment l'Euro 2016 qui est arrivé, il euh, y a dans la, à la fin des années 2000-2010 donc de nombreux stades, on a vu Marseille on a vu Bordeaux, on a vu Nice Le Mans, qui ont été des stades et Lyon aussi maintenant, qui ont été Lille, des stades conçus donc par des euh, des gens qui sont des opérateurs de stade et donc ils prennent le risque de construire pour exploiter derrière quand ils ont une équipe résidente bah ça leur amène une 20 20 à 25 matchs par an et euh, la question c'est qu'est ce qu'on fait les 340 jours restants donc c'est pour ça qu'on commence à avoir de plus en plus de fonctionnalités pour euh, pour, dans, dans ces stades pour je dirais accueillir le plus facilement possible d'autres spectacles et celui qui est le plus abouti pour moi c'est la U Arena où là en effet c'est une, 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 une arène complètement fermée avec une pelouse qui est facilement recouvrable donc qui, qui change de configuration très très rapidement mais même quand ces fonctionnalités sont, sont, sont prévues il y a un vrai problème de manque de contenu pour des lieux de grande capacité parce que les grands groupes que l'on connaît, bon, bah, ils vont jouer une fois, deux fois en France. En France, il y a six ou sept stades qui cherchent du contenu. Et qui ont tous un modèle économique qui est basé sur deux concerts de Johnny Hallyday, Madonna, les Rolling Stones et YouTube,
0: quoi. Un peu comme s'il y avait un média, une chaîne, une chaîne de télévision, une plateforme de streaming qui avait un positionnement très précis et qui n'arrivait pas à trouver les. Bah, par exemple, on peut penser à OuiFM, qui est une radio rock, qui, a, qui, qui se doit de passer du rock français, parce que euh, c'est les quotas qui, qui lui imposent ça, et qui ne trouve pas assez de nouveaux talents en rock français. C'est un peu la même chose pour les stades. Oui, alors oui. sachant
1: que pour les stades. Il n'y a pas assez de euh, contenu. Euh, comme, voilà, on parle plutôt de contenu, donc ce contenu, il peut être. Euh musical avec des concerts, des opéras, mais il peut aussi, j'en sais rien, du sport-spectacle, ouais, des oui. courses de voiture, des courses de moto, des... enfin on peut faire plein de choses dans des stades, mais ce contenu spécifiquement créé pour des lieux de grande capacité aujourd'hui, il y en a passé assez. Quoi. Et c'est pour
0: ça que tu t'es donné la mission de produire ça dans une boîte que tu as appelée Live Stadium, c'est voilà, ça oui. Et aujourd'hui, c'est ton boulot, c'est ton boulot principal. Tu es voilà. producteur de spectacles de... destinés au stade.
1: Depuis trois ans, en effet, euh, je suis producteur de spectacles destinés au marché des stades, euh, avec un, un, un parti pris de, de produire des, des grands spectacles de musique classique, et qui sont tous extrêmement populaires, hein, puisqu'on est sur le lac des signes en ballet, on est sur un opéra Aida ou un opéra euh, le Carmen, ou le, les quatre saisons de Vivaldi, la neuvième symphonie de Beethoven. Donc ce sont que des, des hits, je dirais, de la musique classique, donc tout le monde connaît les musiques. Et l'idée, c'est d'essayer de, 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 de populariser ce genre et de faire découvrir ce, ce, ce genre de musique à un public beaucoup plus large, en lui proposant, au-delà de, de la musique, une mise en scène, un véritable spectacle. Donc ce sont des opéras spectacles, ce sont des concerts spectacles, où il y en a autant pour les yeux que pour les oreilles.
0: Alors malheureusement, pour l'instant, tu n'as pas pu jouer, hein, parce qu'évidemment, tout s'est débranché euh, avant l'épidémie. Ben
1: voilà, les deux premières représentations du lac des signes XXL étaient, étaient prévues le 3 et 4 juillet dernier. C'était une première mondiale, puisqu'il n'y a jamais eu un lac des signes dans un stade. Donc, euh, mais euh, tout a été annulé, avec la difficulté de euh, voilà, on a besoin de entre un an, un an et demi de, de, de visibilité pour relancer euh, ce spectacle. C'est pour ça qu'on n'a pas annoncé de date de report parce que 2021, euh, je savais que ça n'allait pas pouvoir se faire. Et, et 2022, il faudrait qu'on soit déjà en vente. Donc, euh, mais bon, sans aucune garantie. Euh, qu'on n'a pas plus de visibilité que ça, on ne se, se relance pas. Quoi. Et la spécificité de ces spectacles-là, c'est qu'on doit euh, prévoir à très long terme. Alors déjà, les artistes dans le monde du classique... Hein sont bookés plus de 2-3 ans à l'avance, quand on parle de grands chanteurs d'opéra, quand on parle d'orchestre quand on parle de, de troupes de, de danseurs. Donc ils ont des, des calendriers où ils sont bookés très très longtemps à l'avance, donc il faut arriver nous à s'intégrer dans ces, dans ces calendriers. Et ensuite, parce que ce type de spectacle bah, prend beaucoup de temps à la vente, il n'y a pas de bouche à oreille, il y a pas de, voilà, on n'a pas d'image à montrer, donc on les met en vente 9-10 mois à l'avance, et c'est tout un travail maintenant sur, sur les réseaux sociaux pour expliquer ce que ce, seront ces spectacles, en quoi ils sont exceptionnels, en quoi ils sont autorisés et pour donner envie aux spectateurs de, de, de venir y quoi Donc
0: une fois que le mot Covid sera dans les archives et qu'on l'aura un peu oublié, toi tu crois plus que jamais que les stades auront besoin de contenu et de spectacles de ce type
1: Ça j'en je suis convaincu depuis, depuis 20 ans puisque pour avoir été à la place... Euh, de quelqu'un qui cherche en effet à remplir son stade pendant 14 ans, j'ai été confronté à ce manque de, à ce manque de, de, de contenu. J'ai eu des, des collègues de stades du monde entier euh, qui en effet me demandaient euh, comment est-ce qu'on pourrait faire la même chose chez moi. Est-ce que tu peux amener nos spectacles Voilà donc, euh, mais ça nécessite quand même de la part des stades de se dire cette activité de production. Il y a, y a un risque aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont ils mettent beaucoup d'argent sur du football sur du rugby, ils achètent un joueur 20 ou 40 millions, mais en revanche, ils ne mettront pas un million ou un ou deux millions sur un spectacle, sachant qu'ils peuvent l'amortir. Donc il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'ils peuvent arriver à créer de la valeur dans leur stade en programmant autre chose que du football et le rugby et en étant en risque eux même. Tu, tu penses qu'il y, y a des nouveaux métiers
0: pour des jeunes gens qui nous écoutent C'est un peu une question rituelle pour finir sold out. Est-ce que tu penses qu'il que, voilà, y, 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 y a des choses à faire Je sais quand toi, tu, quand,
1: quand tu étais rentré en production de ces deux spectacles, tu cherchais des gens à t'entourer. Hein Aujourd'hui, on, on s'aperçoit que le, le digital a une, une importance euh, voilà, qui est, je dirais, euh, stratégique et déterminante dans ce qu'on fait, non seulement pour euh, Anamon, Expliquer, euh, délivrer du contenu au fur et à mesure sur le, la fabrication du spectacle, l'expérience qu'on va délivrer. Le, le digital est au cœur de notre métier maintenant. Au-delà de, de produire un beau spectacle et de le délivrer, il faut arriver à le vendre et le promouvoir en amont et, et le digital est indispensable. Donc, euh, et après, dans, dans ce métier, ces métiers-là, c'est vrai que ces métiers d'opérateur de stade, c'est des métiers qui sont encore neufs et, et où, il y a des places, où il y a des places à prendre. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci
0: à toi, Marc. T'es ravi vraiment Et eh ben moi aussi on a appris plein de choses encore aujourd'hui. Génial. Un de ces Merci quatre,
1: ciao